0: Zdravstveni primorskega od odkotr poslušate nočni program Radija Slovenija, vas lepo pozdravljam, Mateja Brežan. V to noč prinašam nekaj primorskega utripa. Slišali boste, kako se je peljati s kurjerco po izoli, v oddaji morje in mi se bomo tokrat posvetili športnemu ribolovu v trnkarjenju. V rubriki nekaj hrane v možgane se sprašujemo, ali je mleko samo za otroke? Povabili vas bomo na festival Malvazije, ki se bo v Portorožu odvijal 5. in 6. marca. Spoznali boste tudi Marka Kobala, opernega pevca s 35-letno kariero v poklicu, v katerem je prostor le za najboljše. Vabim vas v našo družbo, po naslednji skladbi bo z nami Selma Skenderovič, študentka Uršljanka leta 2020, ki se je v Koper še kot otrok preselila iz Kosova. Kostja nocojšnje odaje je Selma Skenderovič, večkrat nagrajena pisateljica in pesnica, Koperčanka, či bošnjaka iz Črne Gore, rojena na Kosovu, študentka slovenistike in primerjalne književnosti v Ljubljani, ki se je v Slovenijo preselila še kot otrok. Kot najmlajša avtorica je Selma pri 19. letih zmagala na Festivalu mlade literature Urška 2020 in s svojim angažiranim pisanjem premagala skoraj 100 mladih literatov iz vse Slovenije in zamejstva. Leta 2021 je na to pri javnem skladu za kulturne dejavnosti išla njena zbirka kratkih zgodb zakaj močiš Hava, v kateri se avtorica ukvarja z vprašanjem o družbi in veri, domu in tujstvu, identiteti, spregledanosti in pripadnosti. Knjiga je prevedena v črnogorski in angleški jezik, pred kratkim je vše bosanski prevod. V antologiji sodobne slovenske kratke pripovedi mladih avtorjev in avtoric pa se je Selma Skenderovič spoprijela tudi z ologo urednice. Selma Skenderovič, dobro večer in dobrodošli pri nas.
1: Najlepša hvala za vabilo.
0: V teh dneh ste zelo zaposleni, kar vrstijo se pogovorni večir in to po vsej Sloveniji. Zakaj močiš Hava je zbirka 15 kratkih zgodb, ki je tako izbudila zanimanje literarne javnosti. Prva naklada je pošla v manj kot pol leta. Kmalu je bila ponatisnjena in predstavljate jo na številnih literarnih srečanjih. Kakšni so odzivi?
1: Ja, imeli smo že kar veliko predstavitev. ponovadi skupaj skupaj Suzano Tratnik, ki je bila moja mentorica pri uh, samem pisanju in zdaj tako da so odzivi res različni, odvisno od publike, bom rekla. Um, po imamo v volj slovenskem okolju predstavitev uh, in pridejo večinoma slovenci, uh, ko pa so kakšne predstavitve, kjer so večinoma tujci. Uh, recimo, ko smo predstavljali v domžalah bosanski prevod, pa je potem drugačna publika in uh, imajo mogoče več izkušenj s tem oziroma podobne izkušnje, zato lahko tudi kakšen bolj konkreten odziv in mi lahko povejo svojo izkušnjo in se malo pogovorimo o tem. In me veseli, da sem dobila tudi veliko odzivov od mladih bravcev, ker je knjiga namenjena mladim, zato sem tega še posebej vesela.
0: Kaj pravijo, se najdejo v tej knjigi?
1: Ja, ne vem, če se vsi ravno najdejo, ampak po navadi povejo, da ali poznajo nekoga, ki je recimo njihov sošolec, pa je se tudi srečal s kakšno diskriminacijo, ali pa so se oni sami. No. Te zgodbe se mi zdijo predsedragocene, ko mi nekdo pove, da mu je knjiga na nek način pomagala oziroma, da se je našel notri.
0: Knjiga se dotika diskriminacije, tudi sami ste jo omenili, ni pa vedno nujno povezana s tem tujstvom. Ne? Če želi kdo diskriminirati kogarkoli oziroma nekako se posluževati teh stereotipov, ne? pravzaprav, če želi poseči na neko osebno raven posameznika, to lahko stori z več vidikov. Ne? Na žalost je tako.
1: Ja, ja. Um, moj moj prvotni namen je bil v bistvu, da knjigo razdelim na dva dela, čeprav potem nisem strogo ločila Je bil na meni, da je en del strogo o verskem tujstvu, nacionalizmu in na, na splošno tujstvu, torej kako se nek tujec ali pa tujka spopada v novem okolju. Drugi del pa bi bil o splošnem tujstvu, torej o neki drugačnosti, od tistih, ki ne živijo konvencionalno življenje. Tako da, ja, mislim, da, sem, da je knjiga dobro pokaže, da se lahko diskriminira na razno razne načine, da tujstvo ni samo enoznačna beseda.
0: Ko ste napisali to družbeno kritično zbirko Zgodb, ste povdarili, da je knjiga namenjena neslovenskim otrokom, ki nimajo vzornikov. Ste jim na ta način dali glas? Ste tudi to želeli?
1: Ja, posvetilo sem v bistvu povezala z naslovom, ker se mi zdi, da vse so upada torej tisti, ki, ki morajo postati vzorniki, enostavno ne smejo učati, ne. In a, se mi zdi, da, ja, da so dobili glas, predvsem tisti, ki si ne bi upali tega povedati, ker knjiga je en, mogoče na marsikaternem mestu a, ostra. In a, se mi zdi, da, ja, da so dobili nekako svoj glas, da so prišle te zgodbe ali pa podobne zgodbe a, do neke širše publike in, in nasploh do ljudi. Ne.
0: Mogoče bi to spregovorili tudi preko vaše osebne življenske zgodbe. v knjigi na nek način zrcalite, poglobite oziroma kontekstualizirate vašo življenjsko zgodbo. Z družino ste se v Slovenijo preselili pri devetih letih, rojeni ste na Kosovu. Kakšna je ta vaša pot?
1: Ponavadi zanikam to autobiografskost, ker se mi vseeno zdi, da ni vse v knjigi autobiografsko. To je bolj neka autofikcija, torej autobiografsko spovezano s fikcijo, ker so vseeno zgodbe toliko predelane, da se niso v resnici zgodile Ampak še vedno pa so to neke zgodbe ljudi okrog mene oziroma tistih, ki jih jaz poznam, ali pa neka mala lasna doživetja. Z družino smo se preselili v Slovenijo, ko sem imela devet let prišli smo z Kosova, so pa moji starši bošnjaki severa Črne gore, tako da je celotna zgodba zelo prepletena z raznimi jeziki, z raznimi narodnostmi, z raznimi verami, tako da imam neko mešano zaledje in se mi zdi, da ravno z tega vidika je bilo prav napisati takšno knjigo, ki bi prikazala, da je to neko medkulturno in medidentitetno življenje možno, Um, skozi nek proces pisanja in potem teh predstavitev, se mi zdi, da sem prišla do te ugotovitve, da je moja identiteta res in-in, ker um, seveda ne gre za nemari tega, kar si doživel v otroštvu od devetega leta, ampak jaz zdaj več časa živim v Sloveniji in uh, Se mi zdi, da potem se ti, ti dve identiteti nekako povežeta in uh, je, je zanimiva pot, ki uh, in nima vsak uh, te izkušnje, uh, tako da uh, se mi je zelo pomembno tudi na, na to mogoče opozoriti, da uh, ni vse tako uh, enoplasno, kot se mogoče zdi, ker ponavadi so te zgodbe v priseljenstvu uh, vse na neko isto foro povedane, um, ampak veliko tako, ker imajo ljudje različne zgodbe.
0: Kakšno pa je bilo vaše otroštvo? Kolikor se ga seveda spomnite?
1: Vedno se je mešalo različne jezike, različne narodnosti, ker velika družina smo, ampak tate žive v Sloveniji, mi pa smo mli takrat še na Kosovu, torej zno nas začetalo mamo in sestra sva približno enako stari, zato sva tudi vedno so hodili skupaj v osnovno šolo in se vračali nazaj. Ja, ampak že takrat sem imela nekaj ideje da, da, bom neki, da se bom ukvarjala s knjigami. Sicer sem si takrat želela delati v knjižnici. je ena ogromna knjižnica, res z, ne vem tremi nad stropi, mogoče več ko smo imeli še te kartice ko je knjižničarka pisala notri katero knjigo si si isposodil in tega se spomnim da smo vedno, vedno hodili v knjižnico, ma mislim da vsak drugi dan pa ni, ni bilo tako kratka pot od doma do knjižnice, ampak ja, najodveje pa se čestro je vse zanimalo. Tako da.
0: Kakšne knjige ste izbirali v knjižnici?
1: Uh, ra razne knjige, res, uh, Tam smo imeli uh, v bistvu takšen sistem, da smo morali čez poletje prebrati nek, uh, neke knjige, ki so bile na seznamu. To so bile recimo kakšne, res, uh, tudi že zahtevnejše knjige, to niso bile svikanice, kot se recimo v Sloveniji bolj, bolj ali manj berejo v prvem, drugem in tretjem razredu. In smo potem morali v bistvu za oceno napisati obnove tega, pa že res nek spis. Zato mi je bilo presenetljivo, ko smo prišli v Slovenijo, je knjižničarka, ker je misla, da enostavno ne bomo razumeli oziroma da ne bom tako dobro prebrala tega v slovenščini in mi potem prinašala res Anice in Frančke in ker nekaj čas smo potem potrebovali, da je razumela, da lahko mi prinesli tudi kakšno zahtevnejšo knjigo. Ampak ja, sve to vse sodi, pa v ta proces osvajanja jezika. Ne? Tako da ja, skozi knjige in književnost, vedno se mi je to zdaj v dober sistem in dober način, da res usvojiš jezik. In prvi stih slovenščina je, je bil tem, da je v bistvu teta od nam je prinesla neke, zdaj, se ne spomnim točno, mislim, da so neka kot slikanica, neke zgodbe so bile v glavnem notri in uh, sem poskušala to najprej brati na glas, pa... Vem, da so le te težave pri bravu in izgovarjanju leje, ne. In potem se mi zelo, oma, kakšen jeziki imajo to. Ampak ja, potem se seveda navadiš, ne. In potem tudi s tem stikom v šoli sošolci z učitelji, z vsemi, ko tudi dejansko
0: moraš govoriti, Pomagala vam je knjiga skratka, ampak tu ste se srečali tudi z italijanskim jezikom, ne? Ja,
1: ja z italijanskino, zicer me sestro mama že neki naučila neki osnovnih besed, ampak ja, prvi stik z, itali, z italijanščino je bil tudi zanimiv, to je bil popolnoma drug jezik, ki ga pač pa, nismo imeli stika s tem, ampak ja, imeli smo na začetku te dodatne ure, ko so se res učiteljice ja, večinoma potrudila, da smo nadoknadili tisto osnov, ki je nisem usvojila do četrtega zreda in potem se mi je zdela toliko zanimivo, da smo si na maturi dejansko izbrali italijanščemu, tako da se da, mislim, da se res vse da, če se človek dovolj angažira, seveda pa mislim, da tudi ni, ni vse odvisno od učiteljev, da moreš tudi kar sam biti zauzet za to in se dejansko potruditi, ker ni samo umevno, da boš nek, že četrti ali pa tretji jezik v svoju dovolj dobro, da si dovolj samo da ga potem izbereš kot predmet na maturi, oziroma da se hočeš sploh s tem ukvarjati. Tako da je na nek način ta priseljenska izkušnja in celo ten proces odvisen tudi od vsake osebe, ne samo od okolja, vedno. To tudi, se mi zdi, da tudi v knjigi tako nekako vsaj moj namen je
0: bil to poudariti. Noco je z nami Selma Skenderovič, pogovarjava se o tujstvu, bilo lahko rekli, predvsem pa o dobri literaturi. Selma, pisati ste začeli, ko ste se z družino preselili v Slovenijo. Devet let ste imeli takrat Je bilo pisanje, neko sredstvo, pre katerega ste prevajali svoja čustva v neko realnost, v kateri ste se znašli? Vam je bilo morda s tudi lažje?
1: Mogoče je to čudna izkušnja, da nekdo, ki se je šele preselil, začne pisati v tem jeziku, v jeziku te države, v katero se je preselil. Bolj logično se mi zdi, da bi začela pisati v svojem maternem jeziku Ampak po en drugi strani pa se mi zdi, da, ja, da se je tisto, kar se mi je dogajalo nekako, da je šlo iz mene potem skozi pisanje. Čeprav to res niso bile neke autobiografske zgodbe, to je bilo bolj popolnoma fikcijsko pisanje, ki Mi je na nek način pomagalo, če ne drugega, vsaj pri učenju jezika. Meni se zdi, da veliko časa sem a, nasploh a, porabila za to, da sem a, enostavno neke strukture v slovenščini a, gledala iz drugih knjig, a, ker pri pisanju se toliko kot z osebino ukvarjam tudi. A, S tokom same pripovedi. Uh, jaz vsako stvar, ki jo napišem, krat, preberem na glas, jaz znam te zgodbe na pamet, ker se mi zdi, da je pomembno, kako se to sliši. Enostavno, mi ne gre samo za to, da je zgodba vsebinsko popolna, uh, gre tudi za to, da se to lepo sliši, da lepo teče. In uh, nekako mi je to pisanje pomagalo pri usvajanju jezika, in res sem veliko časa potem. Uh, se ukvarjala s tem, ampak ja, te neke iskušnje um, ne bi rekla, da sem takrat uh, se ukvarjala sploh s tem. B Bolje šlo za neko um, zanimanje, preprosto za, za literaturo oziroma za pisanje, mogoče samo neke um, želje,
0: da bi nekaj napisala ki se je potem oresničila, o tem bova seveda še kasneje. Resne je, ne, ste se pa s pisanjem začeli ukvarjati v gimnaziji Koper, ki ste jo obiskovali in tu lahko poudarimo to pomembno ulogo, ki jo imajo tudi mentori. Ne? Uh, obiskovali ste literarni krožek tam pod mentorstvom pesnice in profesorice Ines Cergol, objavljali ste v glasilu maestral, ob enem ste pisali za spletno revijo CMK magazin. V sodelovanju s koprskim gledališčem ste pisali komentarje gledaliških predstav. Nastopali ste na literarnih večirih obalne Rime.
1: Se tudi v osnovni šoli še pred gimnazijo samo imeli učitelje. To, mislim, niso bili mentorji, ampak vseeno so bili učitelji, ki so na nek način pomagali pri tem, da... Če ne drugega, vsaj kakšno lepo besedo in s tem, da nas niso takoj zavrnili in rekli, da je to popolnoma slabo. Zdaj si mi celo zdi, ko gledamo za nazaj, da bi mogoče jaz bila bolj groba, ampak eh, oni so se pa res, no, predvsem učiteljice so se res eh, potrudile, da to ni izvenelo eh, grobo in da te to ni eh, potem, da to ni ustavilo od nekega tvojega ustvarjanja, ker se mi jaz vedno nosila neke svoje začetke romanov celo, ampak takrat seveda, to, ni, to niso bili nikakšni dobri romani, to, to je verjetno njim eh, vsaj izgledalo slabo. Ne? Na gimnaziji pa ja o, smo imeli literarni krožek, o, kjer smo se raz bolj poglobili v, v samo literaturo, ker enostavno so tudi predavanja bila na višjem nivoju kot osnovni šoli. In o, je profesorica Sregol potem delala z nami. Tako ko sem prišla na gimnazijo, o, o, sem prinesla en cel kup nekih besedil, pesmi, sploh ne vem kaj, kaj, kaj ti <laughs> ne vem sem napisala. In sem potem to prinesla profesorici pa je Vsega tega je izbrala, um, ne vem, se mi zdi, da je ene tri pesmi, to govorim, ko sem vlaša v prvem letniku, um, in se mi je že to zdelo super, da se je vsaj nekaj zdelo um, primerno, uh, ker vseeno so pa to še tisti, ki so bili starejši od mene, ne vem, četrti letniki, ko so res imeli že bolj razvid in slog in razmišljanje, ne, Potem pa, ja, ja sem ta brezimni obraz, ki je prva zgodba v knjigi, napisala v konec drugega letnika. Tako da
0: ogromna razlika je med prvim, drugim, tretjim, četrtim letnikom. Ampak je treba delati, ne? To ne pride samo od sebe. Ja, ja. <laughs> Kako pri vas ta miselni tok poteka? Glede na to, da slovenščina ni vaš materni jezik? Mislim, da večino časa razmišljam
1: v neki mešanici jezikov, Nekako, ko sem utrujena, potem začnem govoriti in razmišljati o obeh jezikih, v neki mešanici čnogoščine in slovenščine, ampak samo razmišljanje pa ne obremenjujem se s tem, ne razmišljam o tem, v katerem jeziku razmišljam. Enostavno, v katerem koli razmišljam, mi je v redu, ker ga razumem. Mislim, da je to ta lepa zadeva, ko, si, ko razumeš in govoriš več jezikov, da se ti enostavno ni potrebno obremenjavati v katerikoli situaciji, kjer se boš znašel. To mi je tudi všeč prijezikih, mogoče tudi ta študi uh, povezan s tem, enostavno se mi ne zdi da bi, jez, da bi te jezik morao omejevati u čemer koli, tako da res, res se ne obremenujem s tem in tudi če, če se mi zdi da lahko nekaj napišem v čnogoščini, potem napišem v čnogoščini, če bi rada neki povedala v slovenščini. Potem.
0: Ste najmlajša avtorica, ki je zmagala na festivalu mlade literature Urška 2020. Svojim angažiranim pisanjem ste premagali skoraj 100 mladih literatov med 15. in 30. letom starosti iz vse Slovenije in zamejstva, ki pišejo avtorska besedila v slovenskem jeziku. Nato ste še dvakrat zapore dobili nagrado Blisk, ki se podeljuje v sklopu Šinkovičevih dnev poezije, Ste moč, ki jo ima knjiga o Havi, sami prepoznali že prej ali ste to odkrili še lepo recimo določenih, osvojenih, nagradah, priznanih?
1: Že ko sem pisala, sem vedela, da bodo te zgodbe milo rečeno presenetljive za večino ljudi, ker so res in osebne in ganljive in, kot sem že prej rekla, na nekih občutjih. In potem je še, seveda tu še tematika. Vedno se mi zdi, da je premalo te tematike o tu Res je, da je Vojnovič začel nekako to, ta tok in razmišljanje o tem, ampak mislim, da prej ni bilo knjige, ki bi jo napisal nekdo, ki je star toliko kot jaz in da je to kar veliko vplivalo na samo recepcijo dela. Ampak ja, ko sem pisala zgodbe, se mi je zdelo, da se bodo ljudje različno odzivali na to in da bom dobila kar uh, osebne reakcije, ker enostavno osebno pisanje tudi vzbudi takšne reakcije. Nis, nisem pričakovala, da, da bodo ljudje kar ravnodušni ob tem. In uh, se mi zdi, da ja, da sem se zavedala, da bo knjiga kar. Uh, da bo kar neki govora okrog tega, je pa potem s temi prevodi in z vsemi predstavitve je to presjeglo moje pričakovanja, ker seveda upaš da bo knjiga čim bolje sprejeta in da bo dosegla čim širši krog ljudi, ampak nikoli si pa ne moreš predstavljati, da, da bo res že takoj, ker to je kar hitro, manj kot ne vem, polovici leta je že pošla prva naklada, potem smo jo pa že kar prevajali, tako da niti občutki se niso še niti uh, pomirili, mi smo pa
0: že prevajali v drugi jeziki in zdaj je kar veliko tega. No selektorico festivala Urško Suzano Tratnik ste s prvima kratkima zgodbama prepričali in kot je navedla, zaradi drzne pisave, ki jo je nagovorila, zaradi prepletanja raznih slogov in tudi zaradi zelo kritičnega pristopa. Ni veliko mladih pri 18 letih, ki se tega na tak način tudi lotijo. Zgodbe pa ste pisali v bistvu še ne ali pa komaj polnoletni. Menite, da ste zaradi morda vaše življenske poti odrasli? Prej kot drugi vaši sovrstniki bi lahko rekli, da ste bolj zreli kot oni, ali tukaj nekaj drugega zadaj?
1: Mislim, da vsi, ki imajo nekako to izkušnjo priseljenstva, da, da ja, da na en način odrastejo prej, um, enostavno zaradi tega, ker se ti premešajo okolja, moraš se navaditi, da več ne živiš v eni državi, ampak si ste kar najkrat nekje druge in no nekako potem se skozi leta seveda naučiš predelovati te občutke. Med tem, ko so moji sošalci recimo imeli tukaj svoje stare starše pa so šli k njim na kosilo, sem jaz vedno razmišljala, ja, jaz pa se ne morem kar tako odločiti, pa iti k svojim starim staršem moram čakati celo leto, ne. Ali pa enostavno neke takšne um, dogodivščine Izkušnje, kako bi rekla, ne vem, recimo že od samih praznovanj in vsega tega, enostavno lažje je, ko ti veš, da večina ljudi okrog tebe praznuje Božič in se lahko veseliš v tistem trenutku oziroma Niti ne veseliš, ampak enostavno veš, da so ti v tej družbi podobni in potem uh, si navajen na to in se nekako počutiš bolj udobno v tem, kot pa ko ti prezuneš nekaj drugega in se enostavno ločiš že po nekih osnovnih uh, zadevah in potem si moraš, si že skoraj prisiljen iskat neke ljudi, ki so ti vsaj koliko toliko podobni. Vedno se mi zdi, da v nekem prostoru, ko vem, da se lahko še z nekom pogovarjam še v enem jeziku poleg slovenščine, da se mi zdi to še neka dodatna vrednost. Tako da... Ja, se mi zdi, da prej odrastiš vsaj kar se tiče tega. Potem pa je seveda tu tudi pisanje. Mislim, da se s pisanjem res ne more ukvarjati kdorkoli, čeprav v zadnjem času se ljudje mislijo, da so odlični pisci, pa nimajo res nobene podlage za to. Ampak nekako tudi potem skozi branje, skozi literaturo, spes se vračam na to temu, odrasiš tudi prej, ker tudi ko veliko bereš enostavno, nekako ti ostanejo te zgodbe iz knjig. Ne gre, pri branju ne gre samo za to, da bi ti bral te zgodbe, ker, ker se te dolgo časiš in nimaš kaj drugega dela, ampak vse te neke filozofske zamisli, ideje, vse literatura te tudi vzgaja in zato se mi zdi, da je potrebno brati, da to ni samo neka kot da gledaš nek enostavno brezvezen film in se želiš sprostiti. Nikoli nisem razumela literature na ta način, da je to branje, kjer se jaz zdaj želim sprostiti. Ravno nasprotno vedno berem zaradi tega, kjer želim razmisliti o temo oziroma, ker se želim poglobiti v neko temo.
0: širiti obzorje, ne? Ja. Najpogoste rečemo. No ena od niti v knjigi so predsodki in stereotipi, v žensk, neposrednjega sporočanja, govora, tudi vire. S tem ste se tudi sami srečali in tu se navezuje tudi na to, kar ste pravkar povedali. Ne? Kako ste to dvoje združili v knjigi?
1: Zdelo se mi je, da... Tako ali tako ne morem zaobjeti in predstaviti izkušnje vseh ljudi. Zato se mogoče knjiga povezuje z neko autobiografskost. Enostavno govoriš o tistem oziroma pišeš o tistem, o čem neki veš. Nisem pa med samim pisanjem želela na tak način. To je bila mogoče neka refleksija vsega, kjer se mi pa vseeno zdi, da nisem vsaj sama, nisem še brala neki takega in res je knjiga specifično vezana na slovensko okolje, še celo na koper. Zato se ljudem verjetno zdi blizu da se to dejansko lahko zgodi, ker drugače je, ko ti bereš nekje v Ameriki, se je nekje zgodilo in enostavno nisi povezan s tem. Tako pa, ko ljudje to preberijo in mogoče vidijo, da so, ne vem, napačno naglaševali muslimanska imena ali pa niso vedeli, kako se reče nekim v prazniku oziroma neki zadevi, ki jo opisujem v knjigi, da se jim potem to zdi, a ja, jaz sem pa to delal narobe, mogoče zdaj lahko popravim. Tako da ni smisl knjige samo neko kritiziranje, ampak tudi nočem, da se knjiga jemlje, kot priročnik, to me rahlo moti, ko potem rečejo, zdaj sem se pa nekaj naučil in zdaj bom to popravil. To, to ni priročnik za, ne vem, kako spoznati tujca ampak nekako se skozi zgodbe poskušati vsaj uživeti v situacijo nekoga, ki ni drugačen sam, samo zaradi sebe, ampak je drugačen tudi glede na okolje. Stereotipi so seveda in predsodki povezani s tem, ni šlo brez tega, ker vse imamo predsotke in stereotipe o vsem. Tako da se mi je zelo na ta način pomembno izpostaviti tudi to.
0: Selma Skanderovič, v knjigi pišete o doživljanju tujstva, o tem, kako je biti tujec vedno nekaj nezadostnega in tudi razlog za zavrnitev. Zakaj?
1: Moram reči, da na predstavitvah sem včasih dobila občutek, da nimamo imamo vse iste izkušnje. In se strinjam s tem in to je popolnoma legitimno, da vsi tujci ne doživljajo vsega na isti način. Ampak nekako mi je pa vedno presenetljivo, da nekateri sploh ne razmišljajo o tem. Bolj se mi zdi, da zavračajo nekako ta del, da so mogoče nekje bili nesprejeti oziroma diskriminirani. Meni se je enostavno zdelo, da je potrebno opozoriti na to. Um, mogoče bi bila lažja pot pisati o tem, kaj je bilo dobro, ker mar kaj je bilo dobro, ampak se mi je zdelo, da to, kar je bilo dobro vsi vidijo in vejo za to, metem tem, ko te skrivice, ki se dogajajo še posebej otrokom. Pisala sem z, iz vidika mladega dekleta zaradi tega, ker se mi je zdelo, da nekako se nihče ne ukvarja s tem in da te, ravno, te neke začetne situacije prvi trenutki izoblikujejo in ti potem to ostane zavedno um, oziroma vpliva na, in na tvoje odraščenje in na dojemanje okolice in s tem se nihče ne ukvarja, ampak že z neko postavitvijo v odraslem svetu. Um, meni pa se je enostavno že v osnovni šoli je zdelo, da Imamo ljudje različne zgodbe in da nikjer to ne pride na plan oziroma se vsak nekako drži svojega in potem, če se res kaj izjemnega zgodi, se to sliši. Tako pa sem res dobila enkratno priložnost z magonučki, uh, da nekaj povem. In na začetku sem razmišljala o tem, kaj bi, o čem bi jaz sploh pisala, ker to isto res ni bila neka tematika, s katero se jaz ukvarjam. Predtem uh, sem pisala pesmi in uh, res gledališke kritike in mogoče bolj neke um, fant fantazijske zgodbe. Tako pa, ko so začeli na intervjujih vedno spraševati o tem, kako smo prišli v Slovenijo, uh, zakaj študiram slovenščino in tako naprej, sem je zdelo, da enostavno sem dobila to super priložnost in da, da sem v takšni poziciji, uh, v kateri ni veliko ljudi in da lahko nekaj povem o tem. In sem mi je zdelo tudi to najboljše narediti, kot da bi uh, govorila o neki presplošni temi. Se je pa potem to mogoče rahlo odrazilo potem uh, při kritikách knihy uh, které se se um, kritik můžete do Lotili tisti, ki so tudi imeli kaj zapovedati o tem, ne kar vsak. Vem, da o knjigi tisti, ki jih enostavno v to področje ne zanima, oziroma nimajo kaj povedati o tem, da tudi ne morejo napisati kritike. Uh -huh. uh, tako da še vedno čakam na neko kritiko, ki bi jo mogoče napisal nek tujec o, oziroma neslovenec. Uh
0: -huh. Zakaj so tujci, ko ste nekako navedli, nezadosni, oziroma okolje, v katerega pridejo, jim daje ta občutek nezadosnosti?
1: Verjetno zradi različnih razlogov. Meni se je nekako, vedno se mi, še vedno se mi zdi, da je veliko tega, te diskriminacije in predsotkov povezano uh, samo vero, ne, ne toliko s tem, da uh, smo mi tujci, ampak bolj s tem, da smo mi muslimani vedno, ko se tako nekako primerjam nas, Srbi z Makedonci oziroma komorkoli drugim, se mi nekako zdi, da ja, da v eni točki so mogoče tudi prazniki, recimo, povezani. Ja, praznujejo na drugih datumih, ampak vseeno praznujejo božič oziroma Veliko noč in tako naprej. Mi pa imamo že čisto drugačno postavitev praznikov, tudi nekih vrednot. Mogoče se to ne vidi tako vzven, čeprav se mi še vedno zdi, da se, da se vidi, ampak je drugače in veliko tega je odvisno tudi od tega, kako si bil vzgajan. Um, vse niso vsi tujci isti. Meni se zdi, da veliko tega prihaja že iz nekega družinskega okolja. Recimo tisti, ki nimajo vrednote jezika, se niti ne potrudijo naučiti uh, v do dobri meri uh, govoriti slovensko. In potem se to tudi odraža naprej v njihovem življenju. Meni se pa enostavno zdi, da je neumno živeti v neki državi več kot 30 let in še vedno uh, govori tako zelo slabo, da te nihče ne razume oziroma se sploh ne potrudit. Recimo že to. Zakaj so pa diskriminirani? Ne vem, verjetno odvisno od tega, kakšne vrste tujec si. Tudi med državami je ogromno razlik. Vem, da so potem tudi prihajali sošolci, so ne vem, slovaške ali pa iz Albanije in vedno so bile te neke različne meje, kdo je zares tujec. Ampak ja, čim več skupnega imaš, se mi zdi, da se nekako več bolj povežeš.
0: Kdaj pa nehaš biti tujec? Če sploh?
1: Ne vem, meni se zdaj zdi z preselitvijo v Ljubljano, da tudi tam uh, nisem doma. Mislim, da je to mogoče bolj povezano z nečim, kar si ti ustvariš v neki državi. Pa ne mislim samo z nekimi materialnimi zadevami, da si kupiš stanovanje ali pa hišo. Bolj se mi zdi, da se nekako navadiš na to celotno situacijo. Mogoče pred izidom knjige se mi je raz zdelo, ja, jaz bom pa tukaj vedno tujka in to, to se ne more spremeniti. Ampak zdaj, ko nekako vidim, da je možno se povezati v Sloveniji in s drugimi muslimani in z bošnjaki in Z vsemi drugimi se mi nekako zdi, da ja, pa sej ni vse tako uh, enostransko in sej ni vse tako oddaljeno od nas. Ne vem, mislim, da ljudje imajo veliko krat občutek, da smo se toliko različni, da se sploh ni vredno truditi. Ampak v resnici, pa, če bi se potrudili sploh razumeti nekoga drugega in se postaviti v njegovo kožo, da bi to zgodalo
0: čisto drugače. Niti morajo biti prepletene. Ne? Ja. Tukaj ne more samo eden <laughs> narediti vsega. Ne? Vsak s ja. svoje strani nekaj, kar kar lahko in to bo lahko naredil samo če bo dobro razumel oziroma vse poskušal razumeti, ne. Hava pravi v knjigi Zakaj močiš Hava, da se ne bi poročila Slovencem in dala otroku ime na primer Mateuš. Po drugi strani bi bila rada Viktorija, ko bo velika Have, Adnani, Ibrahimi, tako imenjenemu bratu, morajo razlagati od kot imena, kaj pomenijo, na primer Nežam in Viktorijam pa tega ni treba pišete v knjigi o identiteti razmišljate zelo široko in jezik je tudi zelo slikovit, neposreden, v določenih delih precej surov. Ste to namenoma takole zapisali, uporabili?
1: Ja, ja. popolnoma namenoma. Moj prvotni cilj v pisanju je, da pišem Ja, tako kot govorim, ampak ne tako kot izgovarjam. Torej, naracija se mi zdi, da mora biti taka, da je blizu ljudem in kar je blizu ljudem, se mi zdi, da je nek način govora. Torej, jaz imam zelo kratke povedi, ki raz hitro tečejo v knjigi je knjigo možno prebrati v uri in pol, v dveh urah, tisti, ki hitro beri.
0: strinjam, lahko <laughs> <Lako> potvrdim.
1: <laughs> ja, tako da ja, sem namenoma ampak gledate teh imen, mislim da skoraj vsaki zgodbi je nekaj o imenih, enostavno že na tej ravni Hava, ki je v bistvu Eva, In koliko tega je odvisno od tega kako ti je ime, ker res neko havo bi pa res ustavljali in jo spraševali in za kaj je tako ime in kako se to izgovori in bi napačno naglaševali, med tem ko Eva je pa vsem znano. Ne? In ne samo v Sloveniji, zdi se mi da tudi uh, drugo, da če, če že govorimo mogoče tudi v Bosni, uh, možno da je Eva tudi bolj uh, pogosto ime kot pa Hava, ker Hava je res redko ime, ki se ne uporablja. Sem pa vesela, da sem sploh to idejo dobila, da je Hava eva. To se mi je zelo res, res povedno v knjigi in v sami zgodbi. Ampak, ja, zdaj se mi, da je pomembno tudi to, ime je nekaj Prvega, kar ljudje slišijo o tebi in uh, že na podlagi tega si ustvarjo uh, neko celotno zgodbo. Potem pa poznam tudi primerje uh, ko jim uh, že celo življenje na, napačno naglašujejo ime. Uh, in to se mi recimo zdi, da se pa res v teh situacijah počutiš kot tujec, če nekdo tvoji sodelavci, ne vem, so šolci, uh, ljudje, ki jih poznaš, napačno naglašujo tvoje ime in ti jih niti se ne potrudiš jih popraviti, ker ja, pa oni se ne morejo tega naučiti, pa to je za njih pretežko. Pa bi bilo hmm. dobro, da bi Ja, seveda, mislim, jaz, če bi napačno naglaševali moje ime, bi jih tisočkrat popravila oziroma bi verjetno začela še
0: samo naglaševati napačno njihovo. Hava je knjigi tudi zelo, lahko rečem, skrajna na nek način. Ko je v družbi slovencev, je tudi to namenoma? Ko sem pisala,
1: nisem imela tega občutka, ampak potem, ko sem to sama prebrala in vedno, ko slišim, da nekdo drug interpretira moje zgodbe, se mi zdi, da, ja, da v družbi slovencev je še bolj ostranj, govori še bolj, ker še bolj kritizira Slovence oziroma govori grdo o njih, kot v družbi neslovencev. V družbi neslovencev jih v bistvu brani. In tukaj se mi zdi, da je to bistvo knjige, da ona se nekako poskuša vključiti v slovensko družbo, ki jo diskriminira in jo nekako zavrača, ampak potem tudi v svoji družbi doma skušali narediti neko spremembo, ker mogoče to veliko krat izgleda nasplošno pri priseljencih, da se sploh ne trudijo in da samo se grejo neki po svoje in uh, on na glas govorijo v svojem jeziku in glej jih to, kaj se niti ne potrudijo, ampak nikoli se ne ve, kaj se dogaja v bistvu doma. Uh, Poznam veliko tujcev, ki tudi doma poskušajo spremeniti situacijo, še posebej nas mlajših, ker se nam večinoma zdi, da ni potrebno ustrajati pri nekih tradicionalnih vzorcih obnašanja. Ne? Da poskušaš tudi doma nekako spremeniti to situacijo in gledanje na naslovence, ker veliko tujcev se tudi in v nek svoj krog drugih tujcev in se enostavno bolj družijo s tistimi, ki so jim podobni kar se pa meni spet zdi tudi z tega vidika napačno, ker ne moreš se vedno zapirati v neko svoje okolje.
0: Tako kot Hava ste se tudi sami odločili občutek nekakšne nemoči zamenjati zamenjati spravico do izražanja, do razlik in do upora. Z nami je Selma Skenderovič najmlajša avtorica, ki je pri 19 letih zmagala na Festivalu mlade literature Urška 2020 in od takrat naprej je njena pot šla samo na vzgor, Tudi kot urednica se je preizkusila, in prav o tem bomo zdaj v nadaljevanju govorili. Če pa o, ostanemo še pri knjigi, zakaj močiš Hava, torej pri tej zbirki kratkih, 15 kratkih zgodb, prej sem povedala, da Hava se odloči občutek nemoči zamenjati s pravico do izražanja, do razlik in do upora. Tudi vi na, na tak način nekako odstrete teme in vprašanja, ki bi jih marsikdo pometel pod preprogo, s tem pa tudi številna čustva, ki se ob branju porodijo, od začudenja, empatije, razmisle o sebi in o drugih v družbi, o mejah, ki so, ali si jih pač sami postavljamo. Nekako si obranju, ob ne želimo le bolj razumevajoče družbe, ampak smo mogoče na neki točki pripravljeni za to tudi konkretneje ukrepati. Torej, nekako bi rekli, misli bravca se obranju ne izpojejo, ampak dejansko se šele začne vse dogajati. Ne?
1: Ja, se strinjam, mogoče en občutek, ki ga niste našteli, pa so me ljudje opozorili, da je ogromno jeze v knjigi. Veliko sem razmišljala o tem, a je res knjiga tako jezna, jahava jezna. In se mi zdi, da ja, da je jezna, ampak enostavno v teh zadevah ni mogoče govoriti brez neke jeze, žalosti in frustracije. Meni se zdi, da jeza ni vedno negativna, ampak da je to tisto, kar te na neki točki pripravi do tega, da neki narediš. In se strinjam ja, da ljudje, verjetno ko preberijo razmislijo o tem in se mi zdi, da mogoče bi pa lahko neki naredili. Ker ni potrebno veliko da Popraviš neko zadevo. Meni se zdi, da ogromno teh stvari, ki so, o katerih smo že pregovorili, naglaševanje imen, zanimanje o nekem prazniku ali karkoli takega, da je to zelo hitro možno popraviti. In, Jaz osebno, recimo, sem vedno vesela, ko mi nekdo čestita Bajram. Ko... Vem da tega ne praznuje in da se je dejansko potrudila ta oseba zapomniti to, oziroma, ve da bom to cenila, oziroma, da mi bo to všeč. Tako da, mislim da ogromno stvari je možno narediti potem, ko prebereš knjigo. Tudi če ne narediš nič, ampak si naslednjič, ko nekoga vidiš, ga ne obsodiš, tako glede na to, da, na podlagi tega, da ne zna tako zelo dobro izgovarjati, oziroma, karkoli takega. Tako da se, bi se ja, da je možno ukrepati na razno razne račine potem, ko prebereš.
0: In tako pri mladih, ne, kot pri starejših. Ne.
1: Ja, ja se, se mi zdi, da ni, ni neke starostne omejitve, ko bi lahko to rekel. Mogoče, ja, enostavneje je verjetno začet, ko si mlajši, ker vseeno se mi zdi, da se takrat ne izoblikuje nekateri vzorci obnašanja in sploh razmišljanja in enostavno rasteš s tem in se potem iz tega naučiš sprejemati ljudi in se drugače obnašati. Seveda pa ne verjamem, da obstaja neka meja, ko se ti lahko dokončno naučiš sprejemati ljudi. se vedno je zate, za vse nas je vedno nekaj, no, vedno, vedno dobijamo neke nove informacije in
0: vedno bo za, na, za vse nas nekaj novega. Menite, da bi lahko knjiga kdaj prišla v tisto, bom rekla, priporočeno literaturo za mladostnike?
1: Moram reči, da Lani je Libris, torej občina Koper je uh, kupila sto izvodov, ki jih je potem podarila, uh, tem, uh, ki so imeli v vseh uh, devetih razredih osnovne šole uh, zaključeno razred odlično. Uh, in to leto je pa knjiga vključena v en projekt, uh, sicer v Ljubljani, Story Valley, je naslov, ko govorijo o migracijah in um, o preseljevanju, presenetljivo je v bistvu, da so vključili tudi mojo knjigo, ker mislim, da mladi ljudje se ne zavedajo, da smo avtori še živeči in da obstajamo. Še posebej pa, ko slišijo, da, da sem mi je približno stara kot oni, um, ker so mi potem ti, ki so organizirali projekt, tudi povedali nekatere svoje izkušnje um, in so potem rekli, da da so veti mladi toliko presenečeni, da je nekdo, ki je približno toliko star kot oni, ne, Ker gre za srednjo šolo, srednjo grafično in oblikovno šolo v Ljubljani. Da so bili presenečeni, da nekdo se sploh hvarja s tem in da je to nekdo, ki ga oni lahko dejansko vidijo. Um, tako da mislim, da bomo še sodelovali projekt, se je še le začel. Um, mislim, da naslednja faza je to, da oni napišejo neko zgodbo oziroma, da tudi interpretirajo zgodbe iz knjige. Tako da bom še počakala. Bo še zanimivo torej. <laughs> ja.
0: Najavna no, agencija Republike Slovenije za knjigo je vas in vašo knjigo izbrala tudi za projekt Readers of Europe 2022 poezijo in prozo objavljate na različnih literarnih platformah in tudi v zbornikih, sodelujete pri medkulturnih in mednarodnih projektih, enega ste pravkar omenili, z njimi ozaveščate javnost k večji srpnosti do tujcev, tudi na mednarodnem obmejnem srečanju forum Tomica ste to počeli. Bili ste nominirani za nagrado Mira, knjiga pa je bila nominirana za, tudi za najboljši literarni prvenec. Študirate slovenistiko in primerjalno književnost, kje, kdaj? Kako najdete čas za študij?
1: To zdaj mu mogoče zvenelo malo uh, grdo, ampak študij je za me bolj neka ob študijska dejavnost. Glede na vse, kar moram narediti, oziroma s čim se, se ukvarjam, mi potem ostane res... Uh, predvsej malo časa, poleg predavanj in uh, izpitov in vsega, vsega, kar moram narediti, mi ostane malo časa za neke stvari, ki bi jih mogoče rada poglobila. Enostavno mi ne uspe vedno um, se res poglobiti v neko študijsko literaturo oziroma o tem globje razmisliti, čeprav jaz sem tista oseba, ki je na vseh straneh in vse me zanima in potem začnem eno stvar delati. In nisem tako, da bi obupala o te stvari, ampak jo hočem dokončati. In mi ker to potem vzame ogromno časa. Ja, študij je pa tak, ki sem se ga ker to rada počnem in se mi zdi, da ko nekaj rad počneš, da ti je veliko, veliko, veliko lažje kot če študiraš oziroma delaš nekaj, kar ti je samo tako, ker ti je res muka. Ne. Študij, res na primerjalna književnost je nekaj, kar mislim, da bi zanimalo vsakega, ki rad bere. Glede to, da je res študij o književnosti, mislim, da tisti, ki ne bere oziroma ne marajo branje in literature, da nimajo kaj početi tam in da že veliko stvari ti je olajšeno, če bereš... Tako da Potem pa na slovenistiki je malo bolj usmerjena tematika, ker vseeno imamo tudi jezikoslovne predmete in književnost. Je pa res ogromno književnost in ogromen del študija je tudi branja, tako da, ker veliko tega se potem v enem letu prebere od dramatike do poezije, proze in vsega praktično, veliko tudi tega in, in ne. Ampak ja, to je nekaj, kar rada počnem in zato se mi to ni neka obrmenitev.
0: Nekaj namigov ste dali tudi vsem, ki se odločajo o študiju, tako da vedo, kaj čaka, če bodo... Izbrali te smeri. Kaj pa radi berete? Berete veliko, ker to morate brati tudi zaradi šole, zaradi tega, ker pač radi berete, ampak recimo je kakšna zvrst, ki vam je bolj všeč kot druga, ki je bolj najdete kot drugot.
1: Jaz yes, imam zelo rada poezijo, sicer, ampak zadnje čase se res posvečam veliko bolj prozi, že zaradi tega, ker je moja, moj prvenec skratka prozni in potem me tudi vabijo na te literarne večerje na pogovore o prozi. Zato se mi zdi, da se zadnje čase malo bolj posvečam prozi. Ampak ja, jaz rada berem vse, kar mi pride v roke. Nimam te navade, da rečem, da je karkoli res slabega, vedno se mi zdi, da nekako poskušam najti v, v kateri koliko knjigi nekaj, kar je dobro. Zato, ker se mi zdi, da že se je že nekdo usedel in to napisal, da je verjetno mislil, da je nekaj dobrega v tem. Res rada berem uh, slovaške in češke autorje, še posebej njihove kratke zgodbe, uh, ker so res uh, super in uh, tudi romani. Potem tudi kakšne pesniške zbirke, pa sve tudi uh, sodobno slovensko literaturo. Mislim, da je temu treba posvečati uh, kar veliko pozornosti in še posebej v zadnjem času se mi zdi, da je res dovolj dobro reklamirano, da lahko vsak vidi, da je nekaj novega išlo, če ne drugega vsaj na teh spletnih straneh in Če, ne, če se ne hodi v knjižnic,
0: recimo, oziroma v knjigarne. Veliko ste morali prebrati tudi v ulogi urednice. Pred kratkim je namreč išla antologija sodobne slovenske kratke pripovedi mladih avtorev in autoric, v katero sta z Hano Bojanovičko kot uvrstili kratke zgodbe 14 mladih avtorjev in autoric iz praktično vseh delov Slovenije. Kako se znajdete v tej vlogi?
1: To je bila tudi zanimiva izkušnja. Odločili smo se za to antologijo zaradi tega, ker je manj kot, mislim, da manj kot eno leto nazaj je išla antologija sodobne slovenske poezije mladih avtorjev in autoric, ki je tudi urejal kolega iz Kopra, Vidkar um, Tako da se mi s zdelo. Potrebno da se govori o kratkih zgodbah, ker nekako na te literarne sceni se več pozornosti posveča poeziji, več je tudi natečajev, ki so namenjeni isključno poeziji, kot pa res kratki zgodbi kratki pripovedi. Ta uloga je pa bila res zanimiva, ker so dobili ogromno zgodb. Mislim, da vsak avtor poslal vsaj dve zgodbi, so pa pošeljali tudi po pet zgodb. Tako da je, mislim, da nek nabor na koncu je bil nekje okrog sto zgodb, mogoče malo več. Niso bile vse dobre, to so tudi avtori, ki so komaj končali srednjo šolo, ker je bil to na men, torej mladih in pisanje mladih, to, to moram povdariti, ker tudi mladi težko pridejo do izlasne izdaje knjige. In nekako več kot imajo teh objav v revijah ali pa v nekih zbornikih, antologijah, da imajo potem več priložnosti tudi za izdajo, ker so ljudje že slišali za njih, če ne drugega, prek nekih predstavitev, predstavitev antologije bo 23. marca v Kopru. Tako da ja, to, to urejanje pa je tudi bilo zanimivo. Odločila smo se nekako za rdeč nit uh, o, o, o čem razmišljajo mladi. Zato tudi na použevi razmisliki, ker so ti naši razmisliki včasih uh, počasni slinasti in mogoče za koga dolgočasni, ampak vseeno dovolj pomembni, da nastane očitno zgodbe o tem in res je ogromno nekih tematik od tega, kako se mladi spopadamo z najemninami, z iskanjem stanovanja, potem tudi z nekimi osebnimi odnosi, smrtjo in z drugimi zadevami, tako da je, jaz mislim, da je... Tudi to je to način,
0: da jih slišimo, ne mlade?
1: Ja, ja, zato so tudi nekako potem izbrali to. Zdaj se si sicer ukvarjamo že s predstavitvami, se, ker smo iz različnih delov se menimo tudi uh -huh. za različne konce, ker to je bil nekako tudi namen, da bi prišli v stik z mladimi ljudmi, ne, ne samo starejšo generacijo, vedno na literarnih večerih pogrešam več mladih kjer te zgodbe bi se morali njih dotikati, oziroma morali bi videti, da, kot sem že prej govorila, da avtori in avtorice obstajamo in da se lahko z nami pogovorijo, tako da bomo res poskušali priti je, do njih.
0: Je kakšno ime, za katero bi, oziroma avtor, avtorica, za katero ste imeli občutek, imate občutek, o njej, o njem bomo še veliko slišali?
1: Ja, zanimivo je to, da imajo nekateri avtori že svoje pesniške zbirke, tokrat so se pa odločili za kratko prozo. Aleks Alex Kama 9tak je zdaj že izdal svojo svo kratko prvenec nedaleč se bo veliko slišalo in tudi se že sliši ker se veliko piše mislim da v vseh teh avtorjih, Da se je že veliko slišalo, da sploh ni vprašanje, ali se bo slišalo. Vsak potrebuje nek svoj čas in neko svojo nišo pisanja, ampak to so že avtori, ki so objavljali tudi na dehliteralnih straneh in v nekih zbornikih in na platformah. Tako da, ja, če se človek potrudi, ima možnost enostavno nekje objaviti. Vedno je to vprašanje, kako naj mladi začnejo pisati oziroma kako naj sploh se vključijo v to neko steno. Meni se zdi, da je treba biti kar samo inicijativen. Vse uh, obstaje spletne strani nekaterih so že in, in ena slovi in vse živo, ko lahko stopiš v stik s urednikom, že, ne samo z nekom, ki je nek posrednik. Ampak če ti pošleš to zgodbo, jo bo nekdo prebral, to ne zgeda tako, da se te zgodbe samo nekje nabirajo. Res pa je, da potem ti tudi takšni večji natečaji kot je Urška, ali pa, um, ne vem, Veroni, Mala Veronika, Župančeva Frulica in tako dalje, da so ti neki natečaji Ko se jih je dobro udeležiti, ne samo zaradi tega, da bi zmagal, ampak mogoče tudi zaradi tega, da se spoznaš z nekom. In se enostavno ustvariš neko zaledje, ko lahko ti nekomu pošleš svoje prve zgodbe ali pa prve pesmi, ker mislim, da je za mlade še posebej zelo korisno dobiti odziv. Vsaj jaz, jaz sem vedno sicer brala svoje zgodbe sestri, ki se ne ukvarja z literaturo, ampak ona je bila vedno nek prvi bralec. Prvi bralec ja, oziroma poslušalec. Ampak ja, se mi zdi, da je zelo pomembno res dobiti odzivno od nekoga.
0: Selma Skanderovič, najlepša hvala, veliko vsega dobrega in lepega, vam želim na vaših, ne bom rekla poti, ampak kar poteh, srečno tudi pri študiju, pa se verjam, da kmalu spet srečamo.
1: Hvala.